0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène, on rencontre des artistes de tout genre, puis on jase de stratégie, d'essais d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Euh, aujourd'hui, je suis très content d'être là.
1: J'ai avec moi Michael Laragibel. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Euh, et aujourd'hui, euh, très content, on a euh, Julie Bernier, une performeuse et une slammeuse avec nous. Salut Julie.
2: Allô, ça va bien? Langue euh, à Langue? C'est parti! Hey, salut! Hey, excellente! Salut. Euh, excellente chanson, ça!
1: C'est une ouais. chanson. Ça vient d'où,
2: cette <rire> chanson-là?
1: C'est une chanson libre de droit libre de droit libre de
2: droit libre de droit
0: <rire> ça. ça vient de... C'est ça, le libre de droit On dirait l'espèce de... Ben oui, euh, écoute. Ben écoute, euh, ben, c'est le fun de te
2: voir, Julie. Euh, ça va bien? Ben oui, ben oui. Très contente de, de te revoir aussi. Michael aussi. On s'est ouais. déjà croisés. Euh, pas souvent, mais euh, je me souviens de toi. Yes. Euh, donc, c'est une, une bonne nouvelle. Wouhou! <rire> <rire> hey, écoute... Euh...
0: Ce serait le fun de t'avoir, voix, ben, c'est parce qu'en fait, c'est rare qu'on a, en fait, nous autres, on n'a pas encore eu, ben, on n'a pas encore eu l'occasion de parler à quelqu'un qui a été dans, dans la performance, puis tout, fait qu'on serait curieux, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu veux parler un petit peu de, de ton parcours, en fait, de ton parcours artistique, tout ça, puis, tu sais, nous mettre un petit peu en introduction de, de t'es qui, euh, tu fais quoi comme artiste, euh, tout ça, tout ça, là.
2: OK, mais euh, avant euh, de te dire euh, ce que je fais, j'aimerais ça dire aux gens c'est quoi euh, la performance, parce qu'il y, y a beaucoup de yeah, monde euh, yeah. à qui ça ne sonne aucune cloche, euh, puis euh, c'est pas euh, une annonce de, de Dodge Ram, euh, c'est pas ça la performance. Okay. Euh, Quoique ça peut se plugger dans, dans une publicité, là, ça se plugue ouais. bien, mais euh, la performance pour moi c'est... Euh, euh, je vois, c'est dur à expliquer, mais je vois ça comme... Euh, mon doux. je dis que je vais vous expliquer c'est quoi, je sais pas vous expliquer quoi. <rire> euh, met ok, mettons on a des planètes, là as la planète des, des... du théâtre, la planète de la littérature, la planète du cinéma, euh, la performance, elle, elle a le pas de planète. Elle a un vaisseau spatial, puis elle se promène autour, elle gravite autour de ces planètes-là. Des fois, elle va un peu plus proche du théâtre, des fois, elle va un peu plus proche de la littérature. Des fois, tu sais, comme... Des fois, elle, elle, elle va dans deux planètes dans le même voyage. Puis, ben, pour moi, c'est ça, un peu, leur performance. C'est l'art d'utiliser un peu tous les médiums qui sont à disposition, euh, en plus de euh, soi. Puis en fait, c'est ça, le, le, premier, le premier matériau de, du performeur, c'est son corps. Euh, c'est euh, pas juste son corps, j'aurais envie de dire, c'est son âme. C'est tout son être, en fait, qui est impliqué dans la performance. Euh, puis bon, pour moi, euh, c'est arrivé euh, un peu comme ça, euh, par hasard. En fait, je faisais de la performance avant de savoir euh, ce que c'était. Euh, juste, juste... Je...
1: Avant que tu ailles plus loin, je veux juste euh, continuer un peu ta, ta métaphore puis juste savoir, parce que tu as dit que euh, bon, c'est différentes planètes. Fait que c'est, mettons, tout le système solaire, mettons, euh, de l'or, mais est-ce qu'ils vont aller chercher d'autres systèmes solaires? Est-ce que tu vas, mettons, utiliser le médium de la menuiserie, par exemple, ou c'est vraiment juste artistique?
2: Très fort, Michael, Très, très fort. Très bonne question. Euh, <rire> oui, en fait, euh, c'est vrai que tu peux utiliser... Euh, les systèmes solaires euh, que tu veux, même euh, même ceux les plus éloignés, même Pluton. Euh, si Même si Pluton n'est pas une planète, non, tu peux l'utiliser. Mm. Euh, mais oui, en fait, euh, moi, parfois, j'utilise euh, le, le, le système des des, euh, des sphères sociales, humanitaires. Euh, euh, Je fais mm -hmm. de l'ordre de rue, parfois, un peu. Donc, euh, mes œuvres, euh, parfois, ils vont impliquer une certaine part de psychologie, une mmh. certaine part de thérapie aussi, pour moi ou pour les autres. Mmh. Euh, oui, c'est vraiment, c'est bon ce que tu dis là, parce que c'est vrai que la performance, je trouve que ça sert à éclater euh, mmh. un peu les, les formes d'art, puis de pouvoir aller un peu n'importe où. Euh, c'est pour ça que souvent, c'est confus, puis qu'on ne sait pas c'est quoi, puis on regarde mmh. ça, puis on se dit, mais c'est quoi cette bibite-là? Mmh. Euh, mmh. Mais c'est parce qu'on peut éclater au point de d'en faire euh, n'importe quoi.
0: Puis aussi, euh, pas pour les gens... non, plus. non. Mais, mais pour les gens qui le, qui le savent, euh, peut-être qui sont moins familiers, familières avec ça, dans le fond, euh, c'est vraiment... Euh, je sais que c'est beaucoup aussi la, la mise en avant de l'action en tant qu'action euh, sur scène. Euh, pas sur scène nécessairement, mais l'action avant, avant l'objectif de raconter une histoire, c'est de faire une action... Euh, de, de faire une action, en fait, euh, mais intégrée dans un concept un peu artistique. Est-ce que je me trompe euh, en
2: disant ça? Euh, ben, non, tu te trompes pas, mais ce n'est pas tout. Euh, mm -hmm. Il peut y avoir des performances euh, sans action euh, mm -hmm. qui vont seulement utiliser euh, le temps ou la durée mm -hmm. ou l'espace euh, ou euh, les autres autour. Euh, donc, le performeur, lui, il ne fera pas d'action euh, pendant la performance, mais il va euh, amener les gens à en poser, ou il va aller euh, mm -hmm. créer des réactions ailleurs, à l'extérieur de lui. Donc, ce n'est pas, mm -hmm. pas non plus nécessairement obligé de partir euh, d'une action que l'artiste fait. Euh, okay. C'est vraiment ouvert, c'est vraiment dur à, à cerner. Je pense que ça ne se met pas dans une boîte, euh, c'est ça que j'aime. Mm -hmm.
1: Fait que t'as dit que c'était arrivé comme par
2: accident? Ouais, ouais. ben euh, moi quand j'avais, j'ai compris plus tard que c'était ça. Du moins, mmh. je me l'explique comme ça parce que sinon, euh, euh, je, serais, je devrais peut-être aller euh, voir un psychiatre. Euh, <rire> mais dans le fond, euh, je, je, quand j'avais 8 ans, autour de 8 ans, je, je me promenais dans mon village natal, Saint-Bruno-Pitiamouraska, de et euh, je ramassais les animaux morts. Puis, euh, toutes les bêtes, euh, les roadkill, euh, tous les ratons laveurs, euh, les, euh, les chats frappés, je les ramassais puis je les amenais euh, chez moi, puis je leur fabriquais des, des sarcophages ou des, des, des tombeaux. Mmh. Puis là, j'invitais toutes mes amis à venir euh, faire les, les funérailles de l'animal en question. Dans le cimetière des animaux, euh, on l'avait baptisé comme ça, c'était un lot à bois de mon grand-père, on allait tout enterrer nos animaux là. Euh, puis, euh, ben c'est ça, je donnais des rôles à mes amis. Il y en avait qui lisait des petits bouts dans le Nouveau Testament, là, il y en avait d'autres <rire> qui étaient juste, les euh, autres, qui mettaient l'huile essentielle de lavande, euh, puis euh, c'était, il <rire> y, y avait la notion de rituel qui était vraiment forte ouais. là-dedans, ce qui est fort aussi en performance, la notion de rituel, mm -hmm. euh, puis pour moi, tu sais, c'était comme euh, un jeu. Euh, une manière d'inventer euh, nou un nouveau jeu, en fait. Euh, euh. Puis, en même temps, ça tissait des liens entre nous. On était, euh, on était connectés par euh, tous ces funérailles-là qu'on a partagées euh, autour des, des animaux morts. Puis, un euh, ben, peu de temps, euh, ben, plus tard, euh, à mon adolescence, j'ai compris que mon grand-père allait déterrer nos animaux à chaque fois qu'on les enterrait pour pas attirer les mauvaises bestioles, comme, comme il les appelait. Fait que là, j'étais bien déçu de ça, mais il avait laissé à chaque fois là, les croix, euh, puis les, mm -hmm. les épitaphes qu'on avait construites, mais il enlevait les, les corps euh, morts des animaux, puis ça m'avait un peu euh, fâché d'apprendre ça. Mais bon, ouais. euh, tout ça pour dire que c'était pour moi, je pense, la première performance que j'ai faite dans ma vie, parce que... Euh, je, avec du recul, bon, j'étais allée euh, au cégep en théâtre, j'étais arrivée à l'université, j'ai continué un peu en théâtre, j'ai digressé vers euh, le cinéma. Puis là, j'ai appris euh, c'était quoi leur performance. Euh, puis euh, là, quand j'ai appris ça, j'ai fait, mais mon doux, mais j'en fais, j'en faisais de leur performance avant, j'en je, je, fais tout le temps des, des niaiseries. Euh, <rire> fait que là, euh, c'est ça, je. je, je comme ça que j'ai décidé que c'était le médium que je préférais parce que pour moi, le théâtre, c'est un peu trop. Euh, euh, je vais le dire, je trouve ça quêteine, le théâtre. Euh, <rire> 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 des fois, je trouve ça euh, enfermé dans des codes très. Je sais pas, très clichés, souvent. Même le théâtre contemporain a ses clichés en. En contemporain, euh, avec la projection, puis euh, les boîtes noires et le... De... En tout cas, pour moi, c'est de la... De la... C'est tout du déjà-vu souvent, là. Euh, mm -hmm. Mon doux, il y a du monde qui vont me détester de dire ça. <rire> euh... Mais
0: tu <rire> le montage puis, euh... ou... Euh, non, non euh, je est garde correct. tout ça. Non, non non, <rire>
2: non, 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 non. On garde tout.
0: Avec fait. <rire> Parfait.
2: J'assume.
0: Veux-tu nommer assume. des noms? Euh, ouais. <rire> On
2: veut des noms, puis Jean, Jean, Non, c'est vrai. Euh... Mais oui. Hey, oui, c'est drôle, parce que <rire> quand je suis arrivée au Saguenay pour faire mon cours en théâtre à l'université, j'ai starté un blog qui s'appelait « L'incorruptible anonyme ». Puis je... je critiquais les shows de théâtre de la région, au Saguenay, et euh, je me suis vraiment pas faite d'amis. Ils ont découvert que j'étais qui puis euh, <rire> j'ai n'ai jamais participé à aucune production théâtrale euh, au saguenay langue saint
0: <rire> Est-ce que c'est -ce est encore accessible, ce blog-là? on peut tu le mettre dans nos liens ou non? C'est détruit? Euh,
2: c'est tellement une bonne question. Il faudrait que, que je cherche. Si je le trouve, <rire> je vais te l'envoyer. Mais c'était quand même assez... Euh... C'était trash, quand même. Là. je J'y allais pas avec le dos de la cuillère. Mm -hmm. du, haut de mes, euh, du haut de mes deux ans de colère, de, de cégep en théâtre, là, moi, je m'inventais critique de tout ce qui se faisait. Et, euh, je me trouvais bien, bien wild et intelligent. Euh, C'est ça. Ils ont trouvé, ils ont trouvé que j'étais qui. Ça n'a pas été trop long, en fait. Euh, mon prof, je <rire> pense, d'éclairage euh, au théâtre, qui a dit moi, je pense que l'incorruptible anonyme, c'est « hell », parce que c'est le même style d'écriture que, que dans les travaux que ah, je lui demande de faire. Puis là, ben, hum. voilà, ça n'a pas pris Sherlock Holmes pour euh, deviner <rire> tout
1: ça. OK. <rire> c'est drôle.
0: Bon, mais ouais, fait que donc, euh, donc t'as commencé, commencé la perf, puis t'as as, as développé ça comme comment tu t'es... Est-ce que tu est est as eu un cheminement à travers ça ou est-ce que tu as juste. Euh, je sais pas, y a-t-il une évolution qui s'est passée? Ça, C'est ça, quoi, mettons ta première perf? Juste, tu sais, je suis curieux. De... Ouais.
2: J'en ai fait plusieurs là, dans, dans le cadre de mon bac. Il euh, y en avait une qui s'appelait Laver son linge sale en public. Euh, mmh. Puis, dans le fond, euh, j'étais devant, euh, devant l'université euh, avec ma voiture. Euh, j'avais fait un montage avec des bruits de laveuse, euh, puis ça jouait dans mon char, là, taper. Puis euh, je me déshabillais euh, devant ma classe, là, c'était un exercice en cours, il fallait faire une perte. Là, je me déshabillais, mais je gardais mes sous-vêtements, C'est quand même un peu de Je euh, Je voulais pas non plus tomber dans le cliché euh, des performeurs euh, qui sont tout le temps ouais. tenus. Mm -hmm. euh, fait que là, je je lave, je me mets à laver mon linge dans une grande cuve avec un savon, euh, puis tout ça. Puis là, j'accroche euh, mes vêtements, un coup que je les ai sortis, je les accroche euh, sur, le, sur ma voiture en fermant les vitres. Je les coince pour qu'ils pour qu restent coincés là, dans mes vitres de char pour finalement partir avec ma voiture euh, pour faire sécher mon linge dans le vent. Euh, fait que ça, ça a été une de mes premières, je pense, premières, euh, premières, première, Mmh. Je me trompe pas. À, à, première, en sachant ce que j'étais en train de faire. Là. Après, bon, euh, une, je, je vais continuer de parler de mon parcours scolaire parce que c'est un peu ça qui m'a amené euh, vers où j'en suis. Euh, J'ai fait, euh, je devais faire un, un projet de fin d'études, un projet de fin de bac. Euh, mmh. Puis c'est ça, ça me tentait pas de faire euh, une pièce de théâtre. Ça me tentait pas non plus euh, de faire un film parce que. Euh, ben parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Puis euh, là, je, je m'étais dit que j'allais faire un projet qui allait casser le quatrième mur qu'on entretient au théâtre. Bon, mm -hmm. le, le mur qui, qui est entre le public et la scène. Mm -hmm. euh, fait dans ma tête, la façon euh, de le faire, c'était de permettre au public de me parler. Parce que moi, ce qui m'énervait le plus au théâtre, c'était d'y aller, puis de voir les gens se lever à la fin. Faire comme « Yeah, bravo, bravo », même si c'était pourri. Puis il euh, n'y a personne qui va sortir en plein milieu. Il n'y a personne qui va dire « C'est plate euh, ». Mm -hmm. Moi, je, 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 je fantasmais que ça se puisse, puis que les gens puissent euh, s'exprimer, puis qu'il y ait une place aussi importante que le Créateur dans les œuvres. Mm -hmm. Fait que avec cette, euh, cette idée-là de briser le, le quatrième mur, je me suis dit que j'allais donner la parole aux gens. Donc, euh, que j'allais euh, leur, leur donner une tribune, un micro ou euh, une façon de, de s'exprimer. Puis pour moi, ça a été euh, là que l'idée de faire la vitrine, euh, la ligne d'écoute euh, en vitrine est née. C'est que là, je me ah, suis ouais. dit, ben moi, je vais placer un téléphone euh, dans la rue, puis je vais écouter ces gens-là, tout simplement. Parce que c'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'entendre le vrai monde. J'ai envie de jaser avec... Euh, Pierre-Jean-Jacques euh, qui dit qu'il ne comprend pas c'est quoi ça l'or. Puis c'est avec ce monde-là que j'ai envie euh, d'échanger. C'est ça que j'ai fait, en fait, là, euh, pour ceux qui euh, savent pas c'est quoi le projet Se mettre en vitrine. Ben, une ligne d'écoute.
0: En, fait, euh, en fait, justement... Oui. Ah, c'est une vidéo. Ouais, fait que je sais pas qu ce que tu en penserais. On diffuserait l'extrait. Puis si ça tente de le Mais commenter, ça. justement, de continuer à parler de ton projet pendant qu'on diffuse, euh, ça te va?
2: Oui, 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 oui. Oui, donc euh, là, c'est ça. On le voit, c'est le projet Se mettre en vitrine, euh, ligne d'écoute, 72 heures. Euh, sur l'écran qui est là, d'ailleurs, il y avait le décompte euh, du temps qui restait à ma présence en vitrine. Euh, je l'ai fait ce projet-là à Chicoutimi, à Québec, à Montréal, aux îles de la Madeleine, okay. puis à Chicago. Puis euh, à Chicago, je l'ai fait pendant deux semaines. Euh, okay. puis dans le fond, euh, ouais, dans une vitrine euh, d'une galerie à Chicago, euh, dans un quartier euh, hispanophone, euh, très. C'était vraiment particulier parce que... Oh, excusez-moi si ça a fait un bruit de micro. C'était vraiment particulier parce que je comprenais pas ce que les gens me racontaient. Là. La plupart parlaient seulement espagnol. Fait que pendant deux semaines, euh, on se parlait en gestes Moi, j'avais j'avais pris Google Translate, là, puis là, j'écrivais dans ma vitrine. Euh... Hmm. Ah, ce monsieur-là, il était drôle, là. Okay. Ouais, c'est ce qu'il vient euh... de porter
0: en orange. Je ne sais pas ce qui s'est passé un échange <rire> avec lui avant, ouais.
2: Ben, ben c'est ça, il y, avait, il y avait des relations qui se créaient comme ça quand même pas mal. Puis lui, euh, il revenait souvent là. Il venait me voir tout le temps, puis euh, il m'a emmené de la bière, il m'a emmené des fleurs, il m'a emmené des oranges, il m'a emmené de la bas euh, Puis c'est ça, il y avait, une je sais pas, une, une relation qui se créait avec le quartier. Parce que j'étais là 24 heures sur 24. Dans le fond, je dormais dans la vitrine les gens pouvaient cogner la nuit s'il y avait besoin de me parler pour me réveiller puis euh, j'allais répondre. Euh, je m'accordais un 10 minutes de pause par heure. Puis, euh, dans le fond, euh, je prenais des notes de tout ce qu'on me racontait. Euh, J'ai des cahiers de notes euh, pleins d'histoires euh, Loupa, tristes, euh, folles, puis j'essaie d'écrire un livre en ce moment avec ça. Puis, ah, oui.
1: Est-ce que, est que les gens... Ils il se confessait rapidement? Ou mettons, il décroche le téléphone, puis souvent, c'est « qu'est-ce qui se passe? » Puis là, euh, tranquillement, ça y va.
2: mais ben, c'est vrai que la plupart du temps, la première question qu'on me demandait, c'était « qu'est-ce que tu fais là? Ouais. »« C'est quoi cette affaire-là? » là, là j'expliquais mon setup, j'étais un peu à bout de l'expliquer à la fin, là, même qu'à Québec, je l'avais écrit dans le vitre parce que j'étais <rire> juste à nez. Puis là, quand il me le demandait, <rire> je pointais l'explication, j'étais comme
3: merde,
2: là. » Euh, mais oui, euh, mais, mais une fois que, que j'avais expliqué c'était quoi, je, je ramenais tout le temps ça vers eux. Je réussissais à, à, à retourner la, la conversation, par exemple, en disant Puis toi, euh, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qu'il y a là dans ton sac euh, T'arrives de l'épicerie Ah, ok, qu'est-ce que t'as acheté Puis tu sais, de partir du banal du quotidien jusqu'à en s'en aller vers. Euh, l'intime, le personnel, puis ça marchait euh, pas mal à tout coup. Euh, parfois, bon, euh, ça restait assez en surface, parfois c'était vraiment intense. Euh, le plus intense que j'ai vécu, je pense que c'est durant ce projet-là, à Chicoutimi, ça c'est la première fois que je l'ai fait dans le fond, dans la vidéo, là. Il euh, y a un monsieur qui est, qui est arrivé au bout de la rue, ben je le voyais, il était au bout de la rue, il s'en venait, il y avait une canne, puis il marchait tranquillement, puis c'était long. Puis il me regardait, puis je savais qu'il s'en venait me voir, là. C'était comme, je, je voyais que j'étais, l'objectif qui s'était fixé, c'était de venir me voir euh, dans la vitrine. Puis une fois qu'il est arrivé devant, qu'il a pris le téléphone, il l'a approché euh, de, de, de son oreille. Mm -hmm. Il a entrouvert la bouche, puis il a essayé de dire quelque chose. Il a essayé de prononcer des mots, il a, puis il n'a pas, pas réussi. Il y a juste des, 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 des bruits de respiration qui sortaient, puis il s'est mis à pleurer euh, comme euh, à grosse à chaud de larmes, Puis euh, on n'a pas parlé, ça a duré euh, un bon euh, 20 minutes de, de juste, on se regarde, on pleure. Puis moi, j'ai pleuré, j'étais fatiguée, puis euh, bon, euh, quelqu'un de pleure d'en face. Mais euh, ben moi, j'étais un peu éponge d'envie. vie, J'absorbais mm -hmm. un peu toutes les émotions... Euh, que les gens portaient en, en passant devant. Puis euh, ben c'est ça. Puis à la fin, il a raccroché. Euh, J'ai lu sur ses lèvres un « merci », puis il est reparti. Wow.
1: Puis, il avait puis, juste euh, besoin et... de, de se faire écouter à, à pleurer, finalement. Il avait juste besoin de, de sortir ça.
2: Puis t'as aucune idée, en fait, hein? de, de, de pourquoi qu'il pleurait. Hein? Puis moi, je me suis imaginé plein de scénarios. Hmm. Je me suis dit, bon, il a peut-être commis un crime qui est vraiment pas... Euh, Possible de nommer, qui n'est qui est pas nommable, il y a peut-être, euh, je sais pas, euh, une maladie grave, il, il, peut-être qu'il est vraiment seul. Ouais, c'est ça, qu ça qui est beau, je trouve.
1: Il s'est peut-être retenu de pleurer toute sa vie, puis là, là il s'est ouais. juste. Il a rattrapé tout ça en, juste avec euh, un petit 20 minutes. C'est beau, il y a quelque chose de. Ouais. ouais. Donc, Comment ça, tu vas. Euh, Est-ce que, est que. Hein? Non, non, vas-y. Oui, oui,
2: oui, non, vas-y. Non, non, vas-y. Ben, j'allais
0: dire, en fait... Euh, ben, j'allais dire, est-ce que ce genre de réflexion-là que tu as eue, tu sais, les possibles de ça que tu t'imaginais, es est-ce que ça va être dans ton livre ou... Je suis curieux de savoir comment est-ce que tu vas amener ça en livre, en fait. Euh, est-ce que c'est le ce genre d'affaires que tu
2: peux intégrer dans...
0: Dans ton livre, dans ton...
2: Euh... Écoute, ça fait... Je pense que ça fait... Euh quatre 4-5 fois que je recommence le livre. Là. Je ne suis mm. pas capable de choisir la forme qui convient. Euh, au début, j'écrivais juste euh, un espèce de compte-rendu, heure par heure, de qu ce qui s'est passé exactement, sans trop euh, teinter tout ça de, de comment moi je me sens ou de comment moi j'interprète ce qui se passe. Après, euh, j'ai complètement euh, reviré ça de bord, puis là, c'était juste moi. Euh, puis euh, là, je l'ai je, je, je refait, je, tu sais, à chaque fois je le fais lire à des gens que, que, à qui je fais confiance, puis là, euh, on m'a dit que c'était pas assez trash, euh, que, que c'était trop léché pour ce que j'ai l'habitude d'écrire en slam ou en, mm. en poésie. Fait que là, je, 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 ça, je, je cherche vraiment beaucoup, parce que ça a été tellement fort comme expérience qu'on dirait que, je trouve pas la manière de, de, de faire quelque chose avec tout ça de, à la hauteur de ce qui s'est passé.
1: puis Justement, c'est une de tes premières expériences où tu as dit que tu voulais briser le quatrième mur, laisser le public parler. fait que, Comme tu dis que cette expérience est forte, est-ce que ça t'a amené à faire d'autres performances où tu mets le, le public en avant-plan?
2: Euh, J'ai fait euh, quelques expériences. J'appellerais plus ça des expériences que des performances. Mm -hmm. euh, dont une euh, où euh, j'avais placardé la ville d'Affiches de, de, qui disait que j'avais perdu mon briquet noir. Euh, <rire> mon bic, briquet bic noir euh, de grandeur, de taille standard euh, entre possiblement les, telle rue et telle rue. Hmm. Pis là, je laissais mon numéro avec euh, une récompense offerte, euh, machin. Puis le, bon, euh, ça n'a pas été un si grand succès là, je vais vous avouer. Ça a été euh, plus, tout le monde a pris ça un peu comme une joke. Mais moi, je, ouais, moi, j'étais <rire> sérieuse bien. dans ma démarche. <rire> mm -hmm. Mais tout le monde trouvait ça, ça. Tout le monde trouvait ça drôle. Ben oui, ça peut, ça peut, être drôle. Mais moi, pour moi, c'était une façon de, de, de de faire de l'infiltration des quotidiens, d'aller chercher mmh. euh, des rencontres inusitées, d'aller parler avec du monde « nowhere » qui ont trouvé un briquet ou qui en ont un et qui veulent savoir c'est qui, euh, qui qui cherche donc son briquet et ouais. pourquoi il est important de même. Mmh. mais Finalement, c'est ça. J'aurais aimé ça que ça crée euh, plus d'interactions. J'ai eu des insultes euh, par euh, courriel parce que j'avais mis mon mmh. adresse courriel aussi. Il y a quelqu'un qui m'avait juste écrit euh, « Rien à faire sur le BS, hein? <rire> » Alors, euh, c'était... <rire> non, ben, euh, j'ai pris deux cafés avec euh, deux personnes, parce que c'était ça la récompense euh, que j'offrais, okay. que je te paye un café, puis on va, on va jaser euh, au resto. Fait j'ai pris deux cafés avec des personnes qui m'ont amené des lighters. Il y en a une personne euh, qui avait... Il avait pris un lecteur transparent euh, bleu pâle puis qu'il avait, qu avait pris le temps de le peindre en noir pour me l'apporter. J'avais mm -hmm. trouvé ça bien cute. Puis c'est ça. C'est un, un, une expérience que, que, que j'ai aimé faire, que j'aimerais. J'aimerais trouver des manières un peu plus.. Euh, euh, comment dire, un peu plus productive de, 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 de créer des rencontres inusitées comme ça. Mm -hmm. euh, parce que, bon, j'aime ça tendre une perche puis tenter le hasard, mais euh, des fois, j'aimerais ça le brasser un peu le hasard puis qu'il réponde un peu plus vite, là. Fait que, mm -hmm. faudrait que je trouve d'autres méthodes. Sinon, euh, ben, il y a une performance que Thomas connaît très bien, que j'ai faite à Québec. Euh, qui s'appelle Mon père ne voit plus. Euh, ça, c'est euh, euh, la fameuse performance où je faisais descendre deux pianos droits euh, qui étaient euh, ensemble, collés dos à dos sur une plateforme à roulettes. Donc, on descendait une côte dans la ville de Québec. Je me rappelle plus c'est quelle côte, Thomas. Euh,
0: ben, en tout cas, une côte.
1: <rire> Il y en a beaucoup à Québec, ça ouais. Ça... Non, mais. Mais ça devait être une pas côte passante. C'est quoi ça la doit côte? être euh, celle où est-ce qu'il doit avoir l'hôtel Hilton?
2: Non, non, non. c'était pas une côte passante du tout. Okay. Euh, D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, mais il y, y en avait assez. J'ai aimé ça comme que ça ne soit pas euh, trop, trop de monde. Mais bref, euh, c'est euh, un texte que je livre à propos de l'accident de mon père. Un accident qui l'a rendu aveugle. Euh, puis qui lui a fait perdre une jambe dans un moulin à scie. Fait que là, dans le fond, pour moi, les, ma, les, les deux pianos, c'est comme une métaphore euh, de la boîte euh, dans laquelle mon père était euh, au moment où il s'est fait scier la jambe euh, dans le moulin à scie. Puis, euh, ben, c'était... Je vais vous avouer que pour moi, cette performance-là, c'était pas la meilleure, mais c'était la plus thérapeutique. Ouais. Euh, puis j'ai toujours un peu jugé le monde qui font de l'art thérapeutique dans vie, mais des fois ça fait du bien, puis des fois c'est nécessaire, puis c'est un projet que j'avais besoin de faire au moins, tu sais, qu'il soit fait, puis que je puisse mettre de l'ordre dans mes, dans mes idées. Parce que bon, l'accident que mon père avait eu, on n'en a jamais vraiment beaucoup parlé, là, en famille, puis c'est un sujet tabou. Euh, fait que là, j'ai invité euh, mes parents à venir voir ça, euh, mon père euh, à venir voir ça. <rire> mon père euh, qui était dans son fauteuil, euh, poussé par euh, un, ben, retenu par un monsieur parce que lui aussi, là, son fauteuil euh, descendait la côte euh, comme les pianos. Puis euh, les gens qui suivaient un peu à la manière d'un cortège funéraire. Euh, je, trouvais ça, je trouvais ça beau. Puis mes amis aussi qui étaient là, qui retenaient le piano pour pas qu'il descendent pour pas qu'il descende trop vite, parce qu'il y, y avait quand même une certaine notion de danger dans tout ça. Puis euh, bon, ben pour moi, ça a été euh, vraiment une espèce de, de baume là, sur, euh, que ça, sur un événement traumatisant de, de ma vie.
1: Est-ce que ça l'a été aussi pour ta famille? Le sais-tu si ça a été un euh,
2: ou... ça te dire J'aimerais ça te dire que oui. Euh, mais je pense que non. Okay. Je pense qu'ils ont trouvé ça bien beau, bien touchant, ça, ils ont pleuré. Euh, puis bon, après la performance, je suis allée les reconduire à Lévis, parce que ma mère avait parqué son char à Lévis, puis elle avait pris le traversier, parce qu'elle n'aime pas ça conduire en ville. Fait que là, je suis allée les reporter, puis euh, c'était le silence là, dans le char. C'était un silence assez lourd. Euh, moi, sais, j'espérais que ça provoque une discussion ou que, euh, bon, que ça provoque quelque chose, du moins, puis bon, ça a juste provoqué le silence, puis, euh... Il y avait le monsieur qui les accompagnait, euh, je me rappelle pas de son nom, là, c'est lui qui conduisait. Euh... Lui, il était, il était dans la voiture aussi puis il me disait « En tout cas, euh... C'était bien beau, Julie! Bravo! Hein? Très intéressant! Puis t'avais ma mère qui était comme. Euh,
0: C'était la côte euh... d'Ina.
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
0: Excuse-moi d'avoir coupé. Suis... On m'a entendu euh, taper un peu, fâche, je l'ai allé voir. Mais ça me semble que c'est la côte d'Ina. Je pense que c'est ça.
2: Oui, oui, c'est ça, je m'en rappelle. Mais je m'en oui, rappelle. Puis, euh, ben, il y avait.. C'était drôle, là. On était censé avoir des policiers là, qui nous escortent. Maintenant, non, ils ne sont jamais arrivés. Là, Thomas, il ne voulait pas qu'on parte. En tout cas. Il y avait comme. Euh... Parce que c'était avec le collectif Joker Joker. Puis euh, Thomas c est, euh, est un des, des un fondateurs.
0: Joker Joker euh... En fait, on exact. était mais, euh, mais ouais, non, mais je suis curieux parce que cette perf-là, elle durait, elle durait pas longtemps. Je suis curieux de savoir parce que, vu que tu l'as mentionné tantôt, puis vu qu'on a parlé aussi euh, de, de la perf en vitrine, est-ce que tu as un rapport, par... est-ce que c'est par hasard ou tu as un rapport particulier avec le temps dans tes performances? C'est -ce que quelque chose d'important pour toi en lien avec ça? C'est une réflexion pour toi, le temps?
2: Tout le temps, euh, le temps puis l'espace c'est tout le temps euh, choisi quand même assez méticuleusement, il euh, y a... ben tu c'est comme un... comme... c'est comme dans tout, je veux dire, euh, tu, fais, euh, tu fais un film, euh, tu vas te soucier euh, de combien de temps il va durer, euh, tu fais euh, une pièce de théâtre, euh, tu vas choisir si c'est une forme courte ou longue ben, mmh. tu vas faire un tableau, tu vas choisir si ça va être un grand format, euh, ben, mmh. le temps, c'est un peu le, le, le canevas de la performance, puis t'as pas le choix de le considérer quand, mmh. quand tu crées.
0: Mmh.
1: Ouais, parce que, juste mettons, puis, ton, euh... Euh, ta vitrine, c'est le temps qui fait que le monde, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui est plus curieux de voir quelqu'un qui reste là longtemps, plutôt que de juste faire euh, une apparition dans une vitrine une heure par jour, là.
2: Mm -hmm. Oui, puis il euh, y a des il y a des rencontres qui se créent comme ça parce que les gens vont travailler, puis chaque matin ils voient que je suis encore mm. là, puis ils se disent « Ben elle t'es encore là Qu'est-ce mm. qu'elle fait là Ben je vais aller parler, Colin, je vais aller lui demander, là, ça fait trois jours. Mm. » Puis, euh, tu des fois, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose aussi de... de... T'as le goût de faire confiance à cette personne-là parce que tu sais que tu peux développer une relation avec elle qui est plus longue que juste un... Un coup de téléphone comme ça. Là. Mm. Euh, ouais Puis les lighters, euh, c'est ça. Les briquets, pour moi, c'est une performance euh, que je dis qui est sans temps ni lieu parce qu'elle peut durer toute la vie. Euh, je pourrais décider de reposer mes affiches euh, ici, euh, puis euh, de, de vouloir avoir d'autres baies. Euh, euh, <rire> je, je, c'est ça.
1: C'est parce que, ta -ce que récomp... as... excuse excuse-moi c'est -ce... juste que hein? ce qui me ferait, c'est que ta récompense est sûrement un peu plus chère qu'un bic. <rire> plus tous les affiches. Ça... C'est pour ça que je trouve ça comme le côté inusité, parce que la rencontre est créée sur quelque chose que moi, à la base, je trouve ça absurde de retrouver un bic qui, qui ne coûte rien <rire> finalement. Là.
2: Oui, puis en plus, ben, pour... c'est l'objet le plus commun. Ouais. Je veux dire, c'est pas un bic ouais. léopard, c'est pas <rire> le bic noir. Le, big, le plus, ouais. Celui que tout le monde a, là.
0: Mm. Mm. c'est ça, j'ai demandé, je suis curieux de savoir, est-ce que est-ce que ta conception de la performance a évolué au fil de, de ta démarche? ou Est-ce que, est que y a-t-il y a une évolution au niveau de, de ça, de ta conception de ta propre démarche, de, de la performance de, de toi en tant qu'artiste? Est-ce que tu as découvert des choses dans ton parcours?
2: Mais. J'ai envie de dire euh, que je un peu sur le break en ce moment. Euh, ça okay. fait longtemps que je n'ai pas fait de performance. Euh, je... je je vois. J'ai pas la pulsion de, de créer qui m'habitait avant. Euh... Surtout pour la ouais. performance. Là, j'écris un peu plus. Je un peu plus dans ma tête en mode introspection. Euh, J'ai pas j'ai pas encore euh, de... Je sais pas comment comment expliquer ça. Il, pour moi, il faut que ça vienne d'un besoin ou d'un... C'est ça, faut que ce soit un besoin pour moi. Je vais pas me créer un projet pour mm -hmm. faire un projet. Il faut que ce soit un besoin viscéral. Pour moi, la performance, c'est ça aussi. Ça, ça t'implique. Ça implique... Euh des envies, ça implique plus que juste je vais faire une performance, je vais la proposer, je vais envoyer mon dossier au cal. Euh, il, il, il faut la, une autre dimension de plus, là, il faut la dimension du cœur, c'est bien mon enfant, mais il faut l'attention, la, puis le besoin, puis... Euh, il y a quelque chose de l'énergie qui te pousse à faire ça. Pis, euh, sinon, ben, je le fais pas. C'est pour ça que j'en ai pas fait depuis un petit bout. c'est que Je j'ai pas cette, euh, cette impulsion-là.
0: faut que ça vienne de l'âme, un peu comme tu disais, j'ai l'impression. C'est une espèce de pulsion qui doit venir de, du plus profond. Là.
2: Oui.
1: Je hmm. <rire> le... veux -tu savoir savoir... Oh, oh. Vas-y. Ben moi Je sa ne ben, euh, sais pas si on va embarquer là-dedans, mais moi, je voulais savoir quand est-ce que le slam est embarqué à partir de tout ça.
2: Ouais. Mmh. Euh, mon doux. Là, je ne me ferai pas d'amis encore. <rire> mais je vais quand même ouais. euh, y aller. Euh, ben ok Le slam, euh, au début, euh, j'ai commencé parce que les soirées de slam euh, sont apparues au Saguenay. Bon, je pense mm -hmm. que c'est en 2015, 2016, 2007, 2000, je sais pas dans quelle année. Voilà. Euh, <rire> fait que là, j'ai commencé à faire du slam durant ces soirées-là. Euh, la première soirée, euh, j'ai gagné. Euh, j'étais bien, euh, bien contente. Puis là, je me disais que j'étais euh, faite pour euh, faire du slam. Mm -hmm. Fait que là, euh, j'en ai, ai fait euh, pendant quelques temps. Euh, je me suis rendue au Grand Slam. Je pense deux fois. Euh... Puis là, je suis un peu tannée du slam. Je, je trouve ça aussi quietine que le théâtre maintenant. <rire>
3: euh...
2: Je commence. Pourquoi? Euh... Ben un peu pour les mêmes raisons. Le slam. Euh... Le... Ben d'abord, le milieu du slam au Québec n'est pas si grand. On finit par connaître un peu pas mal toutes les faces. Il y en a une coupe de nouvelles à chaque année, mais tu sais, ça reste que, bon, euh, on se connaît toute la gang. On a le droit de réutiliser nos propres textes euh, quand on s'en va en finale. Puis, bon, quand tu as fait du slam pendant deux, trois ans, ben, tu connais les textes de tout le monde. Euh, mm -hmm. le, 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 ben, c'est pas vrai. Il y en a qui se forcent et qui en font des nouveaux, là, mais il y en a beaucoup qui arrivent avec leur vieillerie puis que là, tu. Moi, ça me faisait bien rocher parce que je me disais, come on, là, c'est pas, pas juste, tu sais, c'est un texte que tu connais sur le bout de tes doigts, que tu as fait, euh, je sais pas combien de fois, que tu as testé avec différents publics. Puis là, tu viens le faire en finale, puis tu gagnes avec. Of course, tu gagnes avec. T'as une longueur euh, d'avance euh, sur tout le monde. Euh. En tout cas, je, le système de tout ça me, 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 me semble un peu. Euh je sais pas, à revoir, à revoir. Puis, il euh, y a aussi, euh, bon, il y a certains slameurs, là, qui ont euh, une façon, là, de déclamer leur texte, euh, qui me tapent sur les nerfs, là. Je, je... je nommerai pas de nom, là, mais c'est pas l'envie qui manque. Euh, y, tu sais, y Je suis sûre que tu es capable de le faire, Thomas, et de limiter un peu cette intonation-là. Tu l'avais faite, d'ailleurs, une fois... Euh, à, à un espèce de micro ouvert, là. Fais-le, s'il te plaît.
0: J'avais, dans un micro ouvert, j'avais imité... J'avais imité euh, l'intonation de slam. Genre l'intonation... Oui, euh... monsieur. Ah ben, ça, ça j'en ai fait tellement... Je sais plus... Euh... Attends, pose pas, pas que je veux pas, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? L'intonation un peu... Euh... Comme rap à capella, ben un peu ce que
2: je fais dans le fond. Un
1: peu, euh...
2: Non non. Ah. Ben oui, c'est ou, là qu'il y a ou, elle euh... oui, aussi. Il y en a plusieurs. Il y en okay. a plusieurs. Il y a... Il y a les gens qui font des rimes avec le si elle et qui s'en vont faire des. Chapeau! Ça, <rire> ça part à part ce que je dis, ouais, puis je ouais, parle comme un robot, je ne l'ai pas là.
0: L'espèce de découpage un peu euh, découpage un peu forcé, genre, euh, des, des mots.
2: Ouais, euh... puis il <rire> y a aussi ceux qui ont euh, l'espèce de forme euh, poétique là, euh, euh, sur un ton un peu euh, euh, la magie. <rire> Mais...
0: Laissez-vous guider <rire> par la magie de mes mots. Atatata, atatata. Je vais vous
2: dire quelques... des affaires. vais vous
0: dire des affaires là. <rire> en tout
2: cas, euh... tu comprends ce que je veux dire
0: oh Oui oh oui Je comprends. Je comprends qu'est-ce que je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Euh, ouais, alors, je comprends, je comprends. Tu sais, moi, j'ai toujours réussi une relation euh, amoureuse avec le slam. Mais moi, je trouve, euh, je, trouve ben oui.
1: je trouve ça fascinant parce que c'est on, on, pas le, la première slameuse ou slameur qui vient et nous parle un peu de slam. Puis Il y a toute cette écœurantite de, je pense que ça doit être la <rire> compétition qui amène cet aspect-là où il n'y a plus de créativité, où tu veux juste gagner, donc tu ramènes tes slams, tu ramènes des procédés ça, qui euh, fonctionnent. Parce que... Je ne dirais pas
0: qu'il n'y a est plus de créativité. Allée.
2: On n'est plus capable.
0: <rire> Sortez-nous de, de là!
2: On va arrêter le
0: slab! Non, mais ce n'est pas vrai. Ce c'est pas qu'il n'y a pas de créativité. C'est que c'est un jeu. Puis à un moment donné, ben des fois, il y en a qui sont, ils ont peut-être envie de jouer à autre chose. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Dans le fond, c'est créatif, le slam. Des, il y a des contraintes de création, vraiment. Moi, je, mais ça, je parle pour moi. Des contraintes de création super intéressantes. Puis il y en a aussi avec la compétition. Puis il y a quelque chose de... Mais la seule affaire, c'est qu'à un moment donné, bien, comme quand, quand tu vas aller, aller à l'extérieur de ça, ben là, c'est là que ça, ça peut devenir un peu plus touché. Euh, parce que c'est assez... Euh, c'est un
1: format, puis c'est... Il y a, trop, il y a de trop de cadres, puis à un moment donné, tu veux en sortir. tu es rendu ailleurs. ben
0: c'est pas qu'il y a trop de quelque chose, c'est que le slam, ça reste de la compétition. C'est-à-dire que si à un moment donné, par exemple, tu veux développer, tu veux pousser tes textes, puis les enchaîner euh, un après l'autre, puis avoir ton « one man » ou « one woman show », ben là, c'est là que le slam, euh, c'est intéressant, mais ça va être bien plus intéressant de développer plus une mise en scène, développer tout ce que tu peux pas développer dans le slam, dans le fond. Mmh. Si tu comprends? Mais le slam est intéressant pour tester des. En ce que je parle pour moi, dans le fond, c'est l'entrevue de Julie. Je, euh, <rire> je parlais d'ailleurs. Mais, ma mais non, mais j'aime
2: ça, j'aime ça t'entendre euh, aussi. Ben, c'est le fun, là, un podcast où on se renvoie un peu la balle. Puis ben, oui. pas un, un monologue, euh, tu sais. Mais, mais euh, je... Euh, Bon, il y a une autre affaire qui m'écœure du slam. <rire> c'est... <rire> Casse vite le cœur.
1: Laver son linge sale en public.
2: C'est... Mais euh... ça.
1: Laver
0: son linge sale. en public. Quel
2: C'est les... jeu de euh... OK, écoute-moi, là, Thomas. <rire> c'est moi qui parle. Ouais, ouais, ouais. Bon. Là, c'est... <rire> euh... Je sais même plus ce que je voulais dire. Il y avait une autre Mais chose qui cœur du euh... slam. Ah, c'est que, bon, il y a, y a un public de ma tante, des fois, on va se le dire, surtout à Québec, c'est <rire> un petit public de ma tante. Fait que là, euh, si tu fais des textes euh, qui, qui, qui sont un peu tristes euh, sur le cancer, euh, des, des affaires de... Ma... Là, ça pogne, ça, ça pogne, là, ben raide. Les papillons, le cancer... <rire> Ça, ça pogne. Les papillons, je sais Puis... pas, mais le cancer...
0: J'ai pas entendu beaucoup de textes sur les papillons, mais je te crois. La séduction... Non, non, mais tu
2: Ouais, mais c'est ça, il y a quelque chose... Euh... C'est que tu viens qu'à finir par connaître ton public quand tu ouais. slames, soit à Québec, soit à Montréal, soit... Je sais que moi, quand je slamais à Chicoutimi... Euh... Euh, je pouvais, pouvais faire euh, des affaires vraiment trash, puis le monde y tripait, ben red. Parce que le monde, ils mm -hmm. me connaissent, puis ils s'attendent à ça. Mm -hmm. euh, puis là, quand tu arrives euh, avec un public différent au grand slam, euh, c'est dur parce que tu essaies de, de faire une bonne première impression avec ton premier slam, mais tu essaies de... De faire des choix qui vont qui vont pas trop te nuire, euh, parce qu'il faut pas que ce soit trop rude euh, pour euh, un public euh, non averti. Puis en même temps, il euh, y a les. En tout cas, je parle pour moi, là, mais euh, je trouve que c'est très convenu, souvent, là, les, les sujets qui sont abordés en SLAM. Mm -hmm. C'est souvent mm -hmm. la même affaire. Mm
1: -hmm.
0: Puis est-ce que. Mais, écoute, je serais curieux, mais, on pourrait peut-être que... ça. Ben, on pourrait peut-être euh, mettre un, un extrait de ce que tu fais, toi en slam. Euh, texte... Oh non! <rire> C'est euh, un texte que, que, que j'aime bien, en fait, de, de, de toi. On, on va le mettre... Euh, on va le mettre... Euh... Perdu
3: d'avance. Je suis l'exception qui confirme la règle. La carotte du cheval indépassable. Je suis la file devant toi à la cafétéria Puis non, non, je te crois pas que t'as un ami en avant de la ligne Puis si t'essayes de passer, je t'en slogune Je suis la chier de neige laissée par la charrue Quand tu viens juste de finir de pelleter ta cour Le détail auquel t'aurais pas pensé La lumière d'un cellulaire juste devant toi au cinéma Hostie de Flo je suis le coup de soleil autour de tes lunettes, le king du jogging mathématique. J'ai gagné les t-shirts des éditions 2001, 2002 puis 2000 ta mère. Je suis le prix du gaz durant les vacances de la construction. La plus grosse débarque de vélo de ta vie, le 20 pièces oublié dans ces choses. Je suis la panne électrique quand t'es pognée dans le dans le métro bondé en été, puis sens fort. Je suis l'oiseau qui te chie dessus dans ton beau look de vainqueur Je suis l'écharpe qui te rentre dans le doigt quand t'as touché du bois Je suis la feuille qui te coupe entre le pouce et l'index Je suis le lait qui passe date au moment précis où tu le verses dans tes céréales Je suis le ballon qui t'arrive d'en face, teint mon calice. Je suis le tatou que tu regretteras toute ta vie Les clés qui t'embarrissent dans ton char Puis tous les concours que t'as perdus, ben c'est moins qu'ils ont gagnés Je suis le chat qui pisse dans tes plantes Et qui chie dans ton bain Je suis ton chèque sans fond Je suis le clou rouillé que tu t'es rentré dans le pied à Woodstock en boss. Sida Je suis le oui à l'eau des répondeurs qui te laissent tout seul avec ton impression d'avoir été pris pour un cave. Je suis ton statut Facebook qui a obtenu le moins de likes. Je suis les caractères illisibles d'un document incompatible avec Word. Je suis la Josée Néron de Jean Tremblay et vice versa. Le cliquetis d'un stylo à pression durant un examen Le temps que t'as perdu puis que t'as pu Le correcteur automatique de tes pires cauchemars Je suis la faim qui justifie les moyens La joke du sucrier dévissée dans ton café La même robe que toi à ton bal des Mais deux tailles plus petites Je suis la seule moustache qui veille en novembre Je suis la rivière, Faconway rame. Je suis la médaillée d'or des Jeux Olympiques pendant que tu es la troisième sœur du Four La Pointe. Essaye même pas. T'as perdu d'avance. Hmm.
2: Ouais.
0: Puis euh, qu'est-ce que t'en penses de ce texte-là? Dis-tu que c'est convenu? Qu'est-ce que, que t'en penses de ton texte?
2: Ben, ça fait tellement de fois que je l'entends, que je l'ai fait aussi, euh, que je, je, je. suis un peu tanné, ce texte-là. Ouais, euh, euh, ouais. Ben, c'était un bon texte. C'était euh, ouais. le fun, ouais. à, le fun à, à faire aussi, surtout en contexte de compétition, parce que. Euh, je suis en train de leur dire que c'est moi qui va gagner. Il mm. euh, y, y a comme une espèce de, de, de sentiment d'empowerment qui embarque euh, que là, euh, dans, la, dans la façon de le livrer, euh, c'est plus facile euh, d'avoir l'air confiant, là, parce que ce que tu dis, c'est que tu es la meilleure, hein, puis que tu fais mm. chier tout le monde. Euh, mm. Ouais. Mais il y a quelque
0: chose de le fun dans ce texte-là, parce que en même temps, tu, sais, tu parlais, il faut que ça soit un peu public, grand public, il y a un peu, tu sais, en même temps, le texte, tu sais, le texte est drôle, tu sais, donc ça peut rejoindre, il y a quelque chose de grand public à ce niveau-là, on va dire, mais en même temps, tu te permets, tu sais, je sens pas que tu as fait beaucoup, beaucoup de compromis dans l'écriture tant que ça, tu sais, de ce texte-là, je sens que c'est assez toi, je sais pas, tu sais, il y a comme cette ligne-là, des fois, dans le slam, je trouve, entre Comment aller chercher tout le monde sans trop se compromettre, tu sais, dans l'écriture de ce qu'on fait, tu sais, sans que ce soit juste la séduction vide. Tu sais, parce que le jeu, c'est de séduire le public, mais comment le séduire sans se corrompre nous-mêmes là-dedans, tu sais, c'est ça qui est tough, là.
2: Est-ce que c'est un peu comme ça aussi en humour, Michael?
1: Ben, oui. Oui, oui, oui. est que tu veux... Toi, ton style, tu veux dire des choses, mais en même temps, tu veux que ça, ça résonne sur le plus de monde possible. Fait qu'il faut que tu finisses par mm -hmm. trouver justement cette ligne de compromis. Euh, t'sais, moi, de mon côté, c'est pas mal là où je suis rendu, où j'aimerais dire des choses, mais j'ai réalisé de la façon que je le disais, ça, ça résonnait moins avec le monde. Fait que, quelle perche je dois donner, mais quel qu'est-ce que je dois garder de moi-même pour pas me dénaturer dans un sens, là? Mm -hmm. Je pense que mm -hmm. c'est le, le même combat parce que, ben, l'autre, c'est plus dans un aspect compétitif. Fait qu'il faut, faut plaire à ce public, tandis que l'autre, il faut que tu plaies au plus de public possible. Mais en même temps, tu as plus de possibilités de le roder aussi qu'en slam où t'as des compétitions pis it, là. T'sais, moi, j'ai la chance de pouvoir mmh. tester ça sur différents types de publics, donc je comprends qu'avec ce public-là, ça marche un peu moins. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller les chercher? Fait que je peux me questionner puis améliorer. Parce que là, c'est ça aussi la nuance que je trouve qui est un peu plus difficile, c'est que qu'en humour, justement, tu peux adapter, modifier ta phrase, rajouter peut-être une, une prémisse ou rajouter des informations pour aller rejoindre du monde, tandis qu'un slam, tu sais, veut, veut pas as un texte avec une musicalité, une, des certaines syllabes placées au bon endroit. Fait que tu peux pas le modifier constamment pour, pour essayer de trouver quelque chose qui plaît à plus de monde. Mais sans, en tout cas, je vous envoie la balle, là, je sais pas pour ça. Là. Ben moi,
3: tu parlé de. C'est plus
2: rigide.
0: Mm -hmm, C'est ça. Mais ben, tu as parlé de, de compromis. T'sais, moi, je ne le vois pas comme un compromis. Je le vois comme. C'est vraiment comme si c'était une espèce de note juste. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai des textes. Tu sais, c'est de trouver le texte qui te fait triper dans lequel tu te sens honnête là-dedans, puis qui fait triper tout le monde. c'est dans ce là que je trouve qu'il y a une note juste. Tu sais, je n'ai pas l'impression de faire un compromis. Mais il y a des textes, par exemple, tu comme quand j'écris, j'écris pas. J'écris pas... Euh, ben, en tout cas, pas consciemment, je crois. Là, euh, mais je j'essaie pas d'écrire euh, ce que le public va entendre. J'écris vraiment beaucoup de textes. Il y a des textes là-dedans que je ferai jamais. Il y a des textes... Euh, il y a des textes qui sont... Ben, parce qu'il y en a qui sont personnels. Puis il y en a... Il y, y a des textes que, mettons, j'adore. Puis je sais très bien que je pourrais pas faire en compétition. Parce que, tu clairement, ça va aller sonner deux, trois cloches. Puis peut-être que ces cloches-là vont résonner fort mais la majorité du public va pas nécessairement raisonner. Fait que, fait que ça, c'est dans ce temps-là que je trouve que c'est intéressant de sortir du slam pour pouvoir proposer ces textes-là dans un contexte plus artistique qui accueille ça. Puis tu sais, il y a des textes que j'ai écrits, puis j'ai relis, puis je fais hey, « j'ai l'impression que je voulais juste avoir des bons scores quand j'ai... » Tu sais, maintenant dans, dans certains de mes textes, que je suis comme « Oh! » j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est en moi encore, mais tu sais, en même temps, c'est pas de la mauvaise foi, mais tu sais c'est de trouver cette espèce de point-là. Pour moi, c'est pas tant un compromis. J'ai pas l'impression de perdre de quoi. J'ai l'impression de trouver vraiment, OK, ce truc-là, ça me fait triper, puis ça les fait triper autant que moi, tant mieux. Mais tu sais, c'est vraiment pas la majorité de mes textes pour lesquels je vis ça aussi. Ce qui fait que, je répète, certains textes euh, à la grande frustration de Julie, peut-être. Mais tu sais, ça, ça amène ça parce que c'est vraiment pas tous tes textes qui peuvent aller là. Tu sais, il y a des textes, c'est ça, il y a des textes que j'ai écrits puis je suis comme, hey, c'est tellement personnel ce texte-là, j'ai pas tellement envie de le partager puis je sais très bien que c'est pas un texte qui a une valeur de compétition, c'est un texte qui a une valeur personnelle, intime, que je vais peut-être, c'est ça, que je vais peut-être intégrer dans un autre contexte que la compétition, par exemple. Mais je parle pour moi
1: moi je voulais savoir euh, avec ta, ton expérience de performance, est-ce que euh, tu faisais de la performance avant de faire du slam, est-ce que tu penses que ça l'a influencé d'une certaine façon, ta façon d'être sur scène puis de parler à un, un public plus large que juste euh, les passants mettons c'est sûr
2: que oui euh, je pense que c'est comme ben un, un peu comme tout le monde qui a déjà fait du théâtre, euh, quand ils vont aller faire du slam, euh, ils vont avoir euh, travaillé leur présence, ils vont avoir euh, travaillé leur posture, ils vont être un peu plus conscients euh, de, du temps puis de l'espace un peu aussi, ils vont jouer avec les réactions, ils vont être capables de mm. d'aller euh, chercher des réactions, de les, de les, soit de les mettre en, en valeur, soit de les ils vont être capables de jouer un peu plus que les gens qui font juste du slam ou juste de l'écriture, qui vont livrer un texte pour la première fois.
3: Ouais.
2: Mmh. Euh, moi, bon, euh, oui, c'est sûr que ça m'a aidé d'avoir fait de la scène, d'avoir euh, fait euh, de la performance. Euh, je pense que ce, qui a, ce que ça l'a le plus peut-être influencé, c'est que je... Euh, j'ai encore ce goût-là de briser euh, les conventions puis les codes. Fait que quand j'arrive en slam, ben c'est un peu pareil. Euh, j'essaie je, de... Je me fous un peu de la gueule de ce que c'est le slam, <rire> en en faisant. Euh, j'ai fait un espèce de rap une fois qu'il n'y avait aucun bon sens. Euh, je parce que bon il y a certains slameurs qui rappent puis moi ça me fait bien rire. <rire> euh, puis euh, ben c'est ça je, 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 je suis tout le temps en espèce de euh, contrepoids de ce qui se passe puis je, je sais pas je 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 suis une tamante d'envie. Mm. Je, je je juste je juste pas je la merde, je, 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 je <rire> <rire> Oui, un petit peu, un petit peu.
1: Mais après... Je trouve que
2: c'est ça qui rend vivant les, les soirées et les, les spectacles. Faut que... Il faut qu'il y ait une chimie qui se passe, une corrosion, quelque chose euh, ouais.
1: qui... qui est. Une confrontation, Pour que ça se passe, ouais. Ben, ouais. Ça prend
2: des talents. Ça ouais. Prend... Ouais, ouais.
1: Moi, je veux savoir, tu été tannante en théâtre en écrivant un blog? Euh, t'as été tanante aussi au slam en essayant de les imiter, est-ce que tu l'as été aussi dans la performance t'as-tu essayé de, de, de mm. briser certains codes ou quoi que ce soit que toi t'avais noté de challenger la performance comme telle genre mm. j'ai
2: euh... oui j'ai déjà fait bon je sais pas si on peut appeler ça être tanant là, bon peut-être un peu euh, j'avais fait une performance avec une artiste, euh, euh, mon, j'ai oublié son nom, puis d'où elle venait, mais euh, c'est pas, pas, pas très grave. On avait des costumes, puis euh, on, on, les gens euh, savaient pas on était qui, tellement on était costumés. Puis on était au lob, euh, la galerie d'art euh, à Chicoutimi qui présente quand même beaucoup de performances. Puis là, euh, bon, euh, c'était une soirée, euh, une formule spectacle un peu, c'était la fête de l'art tout le monde euh, tout le monde euh, prenait un verre puis on attendait tout le monde attendait l'artiste euh, qui, qui allait présenter quelque chose puis finalement ben l'artiste arrive euh, nous on est dans, dans le numéro on est avec elle on arrive aussi je tapillais comme euh, une espèce de de grande robe euh, géométrique euh, intense avec euh, une un masque puis un un Mohawk, puis euh, me promène puis je, je gosse tout le monde, là, je les pousse, là, je cherche la bagarre. Là, là je, je, je tire les cheveux d'une fille que je connais là, à très pop, pas pantoute. Ouais. Je ne sais pas que c'est moi, mais J'avais je, 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 besoin que le party pogne. Puis pour moi, euh, j'étais un peu punk dans l'âme, tu Puis pour moi, un party, ça pogne quand il y a un peu de. quand il y a un peu de bagarre, quand il y a un <rire> peu euh, de. <rire> Fait que ouais, c'est ça. j'ai fait ça, mais j'appelle pas ça de troller le, slan, le, le voyons, troller la performance, Parce que j'étais encore en train de faire de la performance puis de respecter le ouais. médium, même si ce que je faisais, c'était un peu euh, niaiseux. <rire> mais euh, ouais, non, je pense que j'ai jamais fait ça. Mmh. Pas encore. Mais tu sais, j'ai déjà euh, ri de la performance, là. J'ai déjà. Euh, j'ai déjà nommé tous les clichés euh, de la performance. Mm -hmm. J'ai déjà dit euh, à quelqu'un que, 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 que c'était pas bon, là, ce qu'il faisait, puis que c'est pas parce que euh, il, il mangeait du steak cru, puis qu'il crachait dans un bol, euh, puis qu'il buvait après, que, que c'était bon, là. <rire> J'ai déjà dit... Parce que des fois, en performance, les gens, ils pensent que plus que c'est trash, plus que c'est bon, plus que ça va faire réagir, plus que ça mm -hmm. va euh, créer des émotions. là puis Moi, je suis pas tant euh, de cette école-là. -là, je pense que des fois, euh, ça, sert à, ça ça sert à rien. Quand c'est juste de la provocation, pour moi, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait quand même une ambition en arrière de, de ça.
0: Écoute, euh, le, temps, le temps passe vite, euh, mais je ferai un petit lien parce qu'on parle de toi qui a un côté punk. Écoute, comme tu le sais, il y a un défi. Euh, habituellement, aux langues à langue, euh, les slameurs, les slameuses font, font, font de l'humour, les humoristes font du slam. Mais là, dans le cadre de notre podcast, ben euh, on va un petit peu, on va un petit peu ailleurs, en fait. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer euh, une, une autre discipline artistique qui n'est pas la tienne. Puis, ça serait de voir, ce euh, serait quoi les stratégies que tu prendrais euh, pour... Euh, mettons que du jour au lendemain, tu faisais cette discipline-là. Ça serait quoi? Comment toi, Julie, avec ton bagage artistique, ta vision, comment est-ce que tu approcherais cette discipline-là? Puis, justement, vu que tu as un côté euh, comme un peu euh, punk, un peu tanante. Serais, on serait curieux de voir comment est-ce que. maintenant du jour au lendemain, là, comment est-ce que tu aborderais genre le ballet classique? Quelque chose de hyper normé, hyper. Tu sais, c'est quand même euh, rigide, là. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comment est-ce que tu aborderais ça, ta carrière
2: en ballet? Je peux pas classique. croire que tu me demandes ça. Je peux pas <rire> croire que tu me demandes ça. C'est terrible! C'est de la torture! <rire> Je... <rire> <rire> je ne pense pas que je pourrais faire ça, je pense pas que je serais capable de… De toute façon, je n'ai pas le corps qu'il faut, je ne fais pas partie des, euh, des standards euh, qu'on demande aux ballerines, Puis déjà, en partant, je trouve ça complètement débile qu'on demande aux ballerines d'avoir un certain corps, une certaine, un certain arc de pied. puis euh, euh, en tout cas, je, je, ça ne me revient pas, là, ça me donne le goût de gerber. Euh, fait que là moi pour moi le ballet euh, si tu m'obliges à en, en faire euh, ben euh, je, je vais y aller je vais y aller je tu... vais euh...
0: <rire> est-ce que tu trollerais le ballet est-ce que tu aborderais ouais. ça est-ce que tu sais parce que c'est ça je te dis pas de je te dis comment tu l'approcherais toi ouais. si tu à faire un je spectacle te dis pas aller de ballet rejoindre une troupe de ballet classique je te dis si, mettons, t'allais vers ça, comment tu l'approcherais? Dans ta manière très spécifique à toi, ça peut être en déconstruisant les codes du ballet, là, ça peut... En le
1: mettant dans un autre lieu...
0: OK,
2: je le sais. J'aimerais ça faire une performance de ballet avec des voitures. Puis là, c'est genre une grosse chorégraphie, là, c'est filmé avec des drones. Puis c'est une chorégraphie, c'est du ballet, mais avec des voitures. Puis là... En tout cas, c'est comme dans un autodrome ou un grand terrain. Là. Puis, Puis là, fais... c'est moi qui aurais fait la chorégraphie. Puis là, tu sais, je, je, je l'aurais bâti à partir de, 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 des petites voitures, là, un modèle réduit. Puis là, après ça, j'aurais enseigné à tout le monde c'est quoi ton mouvement de, de voiture que tu fais. Puis là, et ça s'appellerait le grand ballet mécanique. <rire> Puis comment tu ferais des pointés ou des trucs comme bon, de ça? Hein? Ben là, un pointé, ce serait genre, euh, tu rouvres ton capot. <rire> <rire> ah,
1: <que> tu rouvres <rire> ton capot. Puis est-ce que tu, tu mettrais, euh, tu, tu habillerais les voitures autrement ou ça serait eux-mêmes
2: euh... Ah, bonne question. Est-ce euh... qu'il y aurait des costumes
0: de voitures? Des... Du...
2: Ben sûrement, il en faut. Il en faut, tu sais, je pense. Ça des... Tu sais, comme les coccinelles, là, les voitures qui ont des Ils ont des cils. Là. Ouais. Là, ouais. <rire> il y en aurait toutes, là, des cils. Puis euh, des tutus, je sais pas. C'est sûr qu'il faudrait trouver une façon de... J'engagerais une scénographe costume, puis je dirais fais des costumes aux voitures. Ok, ouais, c'est comme, euh,
1: ouais, comme la, mettons, de la nage synchronisée aussi, là, ça pourrait fitter aussi, c'est un peu le même principe de faire une chorégraphie, euh, tout le monde ensemble, c'est, ouais, c'est beau. C'est vrai qu'en vol d'oiseau,
0: c'est serait nice. C'est le principe du ballet. Ouais. Yeah, Imagine.
2: Puis en plus, ça peut respecter les, les euh, le confinement puis euh, la distanciation <rire> sociale, là, tout le monde dans son chat. Ouais. Puis euh, tu fais de la danse en chat puis tu sais plus... tu peux aussi rajouter des mouvements là, du conducteur le conducteur il, il peut sortir sa main mm. faire euh, aller les wipers euh, Ouais, tu reprends des petits euh... mouvements
0: de balai juste pour ra rappeler le code oui. un
2: peu <rire> mais ben oui comme ça là, il fait ah oui ah ça ça serait fou là. là il y aurait des voitures avec des toits ouvrants là
1: ouais. puis là ouais, ils il font des
2: bains pis là, ils font ça, les conducteurs en faisant le dingue. ça serait malade ça serait vraiment malade je pense qu'il qu faut qu'on le fasse Mais je vais proposer je ça à ça. Joker, Joker <rire> ok euh,
0: on fait ça, on fait ça écoute, j'attends le courriel imminemment
2: euh, excellence hey ah, les gars
0: excellence
2: Merci oui. de m'avoir invité. C'était okay. vraiment cool. Puis, euh, je, 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 je dis que langue à langue, <rire> c'est terminé.
1: Oh, attends, j'ai coupé l'enregistrement avant de partir de la musique d'intro. ok, ordilé. les euh, T'as déstabilisé, Michael. Eh, <rire> vraiment? J'ai pas appuyé le beau bouton. C'est la première fois que ça m'arrive.
2: Là, ça enregistre. Ben,
1: voyons. Qu'est-ce
0: qui se passe? <rire> Ouais, J'ai besoin d'un repère, Michael!
1: Euh, mais maintenant, le, le podcast...
0: Mais est... voyons,
2: c'est fini ou pas? Ça recommence! Je comprends. Langue à langue, mais... c'est parti! <rire>
0: hey, c'est le fun
2: de t'avoir Julie, euh, Parle-nous de ton parcours. <rire> Là, euh... on peut-tu dire que c'est vraiment terminé?
0: Euh, ouais.
1: Ah oh ouais, c'est fini. Ben <rire> Moi, j'ai un Q, je le respecte, là. Si j'entends ces mots-là, <rire> ça
2: part! <rire> si Adji
1: paraît que terminé, un moi, j'envoie le cue. <rire> oh,
2: je suis fatigué! My euh... god! C'était tellement quadruple le final!